0: Pues entonces hablemos de Débora y aprendamos de ella cómo ser, cómo funcionar como lo que ya somos Porque ya somos agentes de transformación, ya lo somos Lo que sucede es que a veces no estamos activos y la idea es que estemos activos y que podamos nosotros generar Donde quiera que estés, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, en la preparatoria, donde sea Ser un agente de transformación no solamente para que la gente se convierta a Cristo, sino para que la gente experimente en su entorno la realidad de la transformación por la presencia y el poder de Dios y la vida de una persona como tú que es útil para eso, ¿verdad? Esa es la idea, transformar, que donde tú te pares se, se, se haga notorio que hay un ambiente de transformación. Esa es la idea, dile a alguien, donde tú te pares... Que haya una transformación, dígaselo Donde tú te pares Eso puede ser por tu carácter, por tu temperamento agradable Por tu educación, por tu atención Puede ser por tus capacidades Usa todas las herramientas que Dios te ha dado ¿Verdad? Ah, si no tienes eh, conocimientos en un área Pero tienes la gracia para otra Con eso puedes transformar lugares. Primero déjame decirte lo que es transformación, porque hay que tener claro eso. Me gusta la definición del diccionario que dice que transformación es cambiar la forma a, o hacer una modificación en algo sin quitarle su esencia. Y eso es muy importante, porque pensamos, a veces la gente piensa que cuando viene a Cristo el Señor nos quita nuestra esencia como persona. No, no, no. La transforma. Pero no nos quita la esencia. ¿Verdad? O sea, hay gente que piensa que ser cristiano es, es ser medio raro. A mí cuando me ven rey me dice, ¡ay, sí se ríe, pastor! Pues claro. Claro que me río. ¿No? O sea, olvídense un día, estaba yo en un restaurante, iba saliendo de los baños. Y me encuentro una persona, ¡pastor! le ¿qué pasó? ¿en el baño? claro no, 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 quise decir que ¿cómo me lo voy a encontrar? le dije sí yo te entendí pero pues también uso el baño ¿A vos crees que no? ¿no? luego no sé, quieren jugar y ya no quieren rasparse no, pues vas a jugar y te vas a raspar me acuerdo una vez fuimos a un campamento y estábamos jugando y me aventaron y ahí fui a dar contra unas piedras y me abrí la cabeza, me acuerdo. ya era yo pastor. <risa> Imagínense, todos los jóvenes que iban al campamento se pusieron bravos. Y ya se iban a, a linchar a los chavos que no eran del campamento. Eran de los que trabajaban ahí. Entonces, todo el mundo dice, no, no se enojen. No, yo les decía, sí, que se enojen. Pues me abrieron la cabeza. A ti como no te la abrieron, no, no se enojen. Claro, nos podemos enojar, lo que no hay que hacer es pecar. Pero claro que vas a reclamar a decir, oye, estás viendo al viejito y lo avientas <risa> Pues claro, ¿no? <risa> no, no tampoco Pero eso fue hace como 15 años O sea que estaba más joven Así que el asunto es que la transformación No es dejar de ser quien somos Sí es cambiar Pero sin perder la esencia La transformación Significa Para mí Llegar a ser de manera más uh, plena Lo que puede ser Voy a ponerte un ejemplo los, los músculos del abdomen El famoso lavadero Todos ustedes saben que todos los tenemos Todos, pero no a todos se nos ven Por eso tú ves a alguien flaquito Que no hace ejercicio y se le notan Claro, como no tiene grasa, se le notan. ¿no? A los que tenemos protección sobre protección, protección. O sea, es que es para proteger los cuadritos. No crean que es otra cosa. Entonces, cuando vas al gimnasio, tú no haces que se te vean los, 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 los las divisiones de los músculos. Ahí están. Lo único que haces con el ejercicio es que lo que puede notarse... Se note Ya está ahí O sea, no, no vas al gimnasio a comprar esos cuadritos No llegas y dices al entrenador Quiero cuatro, quiero seis No, los que tienes ya ahí Dios te los puso Pero por falta de transformación No se ven Cuando se hace ejercicio Se transforma Es, es tu mismo cuerpo Pero ahora se empieza a notar Por eso yo digo que la transformación Es llegar al punto más pleno De la manifestación de nuestras vidas el problema para mucha gente es que no quiere transformarse porque tiene miedo de dejar de ser ellos Algunos por ejemplo no quieren ser cristianos porque dicen no, es que ser cristiano me van a quitar todo lo que me gusta En lugar de pensar es que ser cristiano me va a ayudar a llegar a la plenitud más alta de mi vida ¿Me explico? O sea, imagínate que, que yo nunca he tomado por ejemplo y me doy unas divertidas en las fiestas Y no necesito tomar y al otro día no me duele la cabeza, ni tengo cruda, ni necesito pancita o barbacoa, no necesito nada. ¿Por qué? Porque puedo tener plenitud sin la necesidad de algo porque el poder transformador de Dios te hace tener paz sin necesidad de esas cosas, ¿no? Al menos ese es el testimonio de un cristiano, también el de usted, ¿no? ¿O todavía toma? Para orar por usted, hermano. Entonces... La gente dice: No, es que si soy cristiano me van a quitar el, el, este, el, el whisky, ¿no? el, el, el coñaquito, y va, voy a dejar lo que me gusta. No, ser cristiano no es ser religioso, ser cristiano es transformarte, es llegar a la más alta plenitud que pueda haber en tu vida. Eso es transformación, ¿ok? Entonces, no estoy hablando de cambiar y, y hacer cosas raras, estoy hablando de hacer lo mejor que podemos hacer y ser. En nuestras vidas Vamos a ver entonces a Débora uh, Déjeme leerle este pasaje Que está en Jueces capítulo 4 Vamos a leer Jueces 4 Algunos versículos Para poder ubicar a este personaje Después de la muerte de Ahod Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová los vendió en mano de Jabín es decir, hubo problemas con las tribus del norte Nueve tribus de Israel de las doce Acuérdese que se habían separado en el norte y en el sur Dice, el cual reinó en Azor Y el capitán de su ejército se llamaba Sisara El cual habitaba en Aroset Goim Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová Porque aquel tenía novecientos carros errados Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Quién gobernaba a Israel? ¿Otra vez quién gobernaba a Israel? Por aquellos que se preocupan si una mujer debe o no liderar, liderear. No, liderar. Dice ahí después, y acostumbraba sentarse bajo la palmera, Uh, de Débora dice: Entre Ramá, no, ya me salté, ¿verdad? Gobernaba una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot. Me gusta leer la Biblia porque cuando veo estos nombres me siento contento con el mío, hermano. No, cuando llegue al cielo voy a estar en paz. Ahí viene Lapidot, ¿no? Bueno, está bien. Perdóname, perdóname. Dice, y los hijos de Israel subían a ella a juicio y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sabulón y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara capitán del ejército de Jabín" Con sus carros y su ejército Y lo entregaré en tus manos Barak le respondió Si tú no fueres conmigo Perdón, si tú fueres conmigo Ah, ya no veo Yo iré Pero si no fueres conmigo No iré Ella dijo, fíjense Ella dijo Iré contigo Mas no será tuya la gloria ¿Verdad? Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes Porque en mano de mujer Venderá Jehová a Cisar Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes Y junto a Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes Y subió con diez mil hombres a su mando Y Débora subió con él Bien Déjeme ponerle en contexto. Las tribus de Israel, las nueve que estaban al norte, habían sido, como dice aquí, afligidas por cuántos años? Por 20 años. 20 años les estaba yendo difícil con este hombre llamado Javín. Y él está, claro, por causa de su desobediencia a Dios, pero les estaba yendo mal. Había algo que transformar. Había un entorno que transformar. Había que volver... Al favor de la bendición de Dios, de la cual se habló cuando los iba a sacar de, de Egipto. Y Débora tiene una perspectiva de todo esto. Me gusta mirar su, su contexto de esta mujer. Era esposa, ¿verdad? No se dice mucho del esposo, así que parece que la que figuraba más en el matrimonio era ella. Era esposa, pero también era uh, líder del pueblo, era juez. Así que le tocaba funcionar. Con las personas de, de su pueblo Pero no solamente era esposa y era juez Sino que también tuvo que ser guerrera Y salió a la batalla ¿Verdad? Ahí en medio del fragor de la batalla Ahí terminó siendo ella Estando ella Y esta mujer que sabía estar en casa Pero también sabía estar en su labor profesional o ministerial Como le quieras llamar como jueza Pero también sabía meter las manos a la batalla Es decir... Una persona que es un agente de transformación sabe tomar su lugar cualquiera sea el rol que le toque desempeñar. Tú, por ejemplo, tú y yo hoy estamos aquí en la congregación, pero mañana estás con tus amigos en la escuela o con tus compañeros en el trabajo. Ahí tienes que tomar tu rol junto con ellos para poder impulsar lo que pasa en tu empresa, para poder mejorar el ambiente que hay ahí, para poder cambiar o ayudar a cambiar la, la, la manera de pensar de tu grupo, para poder dejar un pensamiento que los haga reflexionar, no lo sé, cualquier cosa, pero que sea un instrumento de transformación. Por favor, queridos hermanos, no pasemos desapercibidos, porque la Biblia dice, si la sal pierde su sabor, ¿qué sentido tiene? O si la luz se esconde, ¿qué sentido tiene tenerla? Dígale, por favor, al que está a su lado, por favor, no pases desapercibido. Díselo, díselo. Bueno, ahora, déjeme darle unos pequeños rasgos, perdón, algunos eh, rasgos. No pequeños, son sobresalientes Que hay en esta mujer, en Débora Cómo ser agentes de transformación Lo que acabo de leer, usted lo puede mirar en los puntos que voy a decir Número uno Reconocer la necesidad Y hacer algo en consecuencia Si tú y yo somos agentes de transformación en tu casa, con tus hijos, donde sea No es suficiente con saber que pasa algo Cuando pase algo lo que tienes que reconocer es la necesidad A ver déjeme ver si, si le puedo dar este ejemplo Nosotros a veces no, nos cuesta trabajo leer la necesidad. Por ejemplo, cuando un niño que ya se sabe abrochar sus agujetas te dice que se las abroches de manera recurrente, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Que se las abroches? Él te está diciendo que eso necesita. A mí me pasa como pastor. A veces me hablan y me dicen, pastor, necesito hablar con usted. Oh, nos vemos dentro de tres semanas. Hasta en inglés me hablan, listen to me. O oh, come you baby, chaparrito, como quieran. Me urge. Ah, dentro de cuatro. Y a veces la gente se enoja conmigo. Pero yo estoy tratando de ver su necesidad. Y lo que yo veo es: tú no necesitas hablar conmigo. Tú necesitas aprender a confiar en Dios. Y si yo me meto, te voy a enseñar que cuando tengas un problema, tienes que buscar al pastor. Cuando la Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, hay, hay que ser entonces muy cuidadosos. De pronto nosotros vemos unanes por ejemplo, ah, 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 ah. regañaron a tu hijo, a tu hija, y cómo llega. Los sollozos de los hijos son llegadores, ¿no es cierto? Entonces, si lo regañó el papá y tú eres la mamá, no, 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 lo que él necesita no es el apapacho. Lo que él necesita es que, si fue una corrección correcta, afirmes lo que le dijeron. Es que me regañó, porque no le obedecí. Ah, muy bien, pues para la siguiente obedezca. Eso necesita. No necesita a la abuelita solapadora que le diga, vengase mi nieto, tus padres feos, horribles, pero Dios les va a jalar las patas en la noche. No, no necesitan eso. Entonces, Débora, ponga, es que es muy importante eso, porque... Uh, por ejemplo, hay gente que me dice Pastor, necesito una liberación Y le digo, ¿vienes a los cultos? Perdóname, pero ni en el culto te veo No necesitas liberación Necesitas ser discípulo Ay, se me gustó, lo voy a repetir Sí, porque, porque, porque hasta, 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 hasta saben lo que necesitan Yo digo, en ningún caso En la Biblia veo a ningún endemoniado Pidiendo liberación Ninguno pero de alguna manera equivocada desviada eh, por desconocer, la gente dice lo que necesito es liberación, y yo le digo no hijo, lo que necesitas es comprometerte con Dios no te veo en los cultos, no te veo llegar no te veo en los discipulados, no te veo pero quieres liberación, tú no necesitas liberación, tú necesitas madurar en Cristo un, decía, un día decía un amigo pastor, dice mira hermano cuando no liberamos a la gente Estamos adoctrinando demonios Ahí están adentro de ellos Y uno enseñándoles Biblia Y los demonios ahí adentro y, y, y por otro lado A veces nosotros Liberamos a la gente Pero la gente no se disipula Entonces liberamos a la gente Para que otra vez regrese a lo mismo ¿Qué es lo que necesita la gente? Entonces una persona que, que transforma debe de leer correctamente la necesidad. Debe de leerlo. ¿Verdad? O sea, fíjate, fíjate nada más. El Señor le dijo a Abraham, profetizó a Abraham, después de 400 años el, el Señor vendrá. Pasaban 50 y ellos preocupados, 100 y afligidos, 200 y esclavos, 300 y esclavos. Y luego sube su clamor. El Señor... Lo que hizo fue responder a su promesa Lo que estaba diciendo el Señor Lo que ustedes necesitan Es ver que yo cumplo mi promesa No dijo lo que ustedes necesitan Es que vean que yo sí les hago caso El Señor no se aflige por eso El Señor no se preocupa de que veamos Que, que, que nos hace caso Él se, se ocupa de que creamos Que Él cumple sus palabras por eso a veces en nuestra necesidad, el Señor parece que no responde. No porque no le importe nuestra necesidad, sino porque Él sabe cuál es nuestra verdadera necesidad. ¿Les digo una? ¿Les digo una? Cuando te casas y le dices a Dios, Señor cambia a mi esposa. Y Dios te dice, no, este lo que necesita es carácter. Le voy a subir dos rayitas a la esposa Y se pone peor No voy a preguntar a quién le ha pasado eso Porque todos se van a poner a llorar aquí Porque sí ha pasado O a la inversa Señor cambia a mi esposo Y si es posible por otro Y dice no Ahora ahí te lo dejo hasta el último Y se agrava Porque Dios te dice Con esa oración Tú me estás diciendo lo que tú quieres Pero yo veo realmente tu necesidad Necesitas pensar diferente Necesitas mirar de nuevo Necesitas pararte en la fe Ya te perdiste de todo eso Tienes esa necesidad Bueno, Débora nos habla De que para transformar Debemos de ubicar, conocer Y hacer algo en consecuencia Con las necesidades que hay Por ejemplo, en tu colonia te hablan de que están asaltando, robando calaveras de los coches, todo eso... ¿Qué necesitan? Bueno, pues que los vecinos se junten y hagan su parte, está bien Pero realmente, ¿qué necesita esa, esa colonia de los creyentes? Necesita que hagan su parte, que oren, que manifiesten confianza Que animen a la gente, que, que le puedan decir, vamos a estar tranquilos Tal vez no le vas a hablar con palabras de la iglesia, pero les vas a decir Todo va a estar bien, estemos juntos y vamos a estar orando a, a Dios por lo que está pasando Entonces la gente se da cuenta que hay personas que ubican la necesidad no solo el entorno, la necesidad Segunda característica de Débora La primera es Ubicar la necesidad y hacer algo en consecuencia Si tú Abres la puerta de tu casa Y rechina como la casa del, de Herman Monster Y le dices a tu esposa Que feo rechina esta puerta Ya viste una necesidad Escuche la necesidad no es arreglar la puerta La necesidad es mostrarle a tu esposa y a tus hijos Que tienen un líder Que se da cuenta de lo que pasa Y que hace algo en consecuencia Ahí esa me gustó Eso necesitan Porque si quieres que oigan tu voz después La van a oír en la medida que ven cómo trabajas Con lo que tú identificas Y actúas en consecuencia ¿Me explico? Si somos líderes y queremos que nos oigan, Débora era oída porque miraba las necesidades y... Bueno, hasta ahí. Iba a decir otra cosa, pero a ver, al final les digo. Segundo, Débora tenía su fe plantada en Dios Versículo 9 de lo que leímos Capítulo 4 Solo déjeme leer el versículo 9 Dice claramente Ella dijo iré contigo Mas no será tuya la gloria Ella estaba segura No de que iba a pelear Estaba segura de que iba A ganar ¿Por qué estaba segura Ella misma le dice a Barak ya Dios te prometió que te entregará a este enemigo Así que puso su confianza en Dios El segundo aspecto que es importante para ser un agente de transformación es Que nuestra confianza esté puesta en el Señor La Biblia dice, ¿verdad? Por ejemplo, está este versículo que, que seguro has de conocer Donde dice, estos confían en sus caballos en sus hombres de guerra, pero nosotros en Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? De verdad, queridos hermanos, que aprender a confiar en Dios, creo yo, es la aventura más extraordinaria que un ser humano puede tener. No significa vivir disipadamente, y no significa no ser organizado, y no significa no tener proyectos y planes. Significa que cuando Dios te abre el camino en el ámbito de la fe, tú solamente vas a caminar por ese camino cuando pones toda tu confianza en Dios. Solo ahí. Y a veces Dios te forja para poner toda tu confianza en Dios quitándote todo lo que te hace sentir confianza. Como le pasó a Abraham. Abraham le dijo, te voy a dar un hijo. Y cuando Dios le dice, él tenía por ahí de los setenta y tantos años Y todavía podía tener hijos, por eso tuvo a Ismael Sin nada perezoso, cuando la esposa le dijo, ahí está mi sierva Dijo, bueno, pues, una ayudadita Y todos los problemas que hay hasta el día de hoy Es el problema con los, con los pueblos entre Israel Y... Se me fue el otro nombre, pero bueno El asunto es que Abraham... Todavía podía tener hijos. Cuando Dios le dio a Isaac, si ¿Sí sabes cuándo, cuando ya no podía con nadie tener hijos, no podía ser el padre de la fe. Si no primero era quitado de todo lo que le podía dar confianza Y que humanamente, como ya lo había hecho con Ismael Le podía dar la posibilidad de hacer eso A veces nos equivocamos, pensamos que el camino de la fe es, 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 es dual ¿no? Un día camino por la fe y otro día con mi comadre Un día camino por la fe y otro día con mi abuelita que me presta Un día por la fe y otro día con el compadre que me ayuda No, la fe es solo el Señor es mi esperanza Hermanos queridos, una persona como tú que eres llamado a ser un agente de transformación, debe experimentar su confianza plena en el Señor. Que vienen tus hijos y te dicen, me pidieron mil ocho mil pesos para la escuela. Mil ocho mil decíamos en mi generación, eso era mucho, ¿no? Tú pones tu confianza en Dios. Y Señor, no sé cómo ni sé de dónde, pero vas a proveer. No se me olvida la historia que me contaba mi padre de mi abuelo cuando él, él era pequeño, que dice que no tenían ya para comer. Dos historias muy interesantes. Una, no tenían para comer, y mi abuelo, mi, mi, sí, mi abuelo se paseaba en el frente de la plataforma de la iglesia. Y dice que mi padre lo veía, que estaba orando, pidiéndole a Dios que mandara alimento. Fíjese, que mandara alimento. Pero me dice, mi, mi, me platicaba mi, mi padre que en la iglesia estaba una, una urna donde se había depositado dinero para no sé qué cosas iban a hacer en la iglesia. Entonces cualquiera diría, ay pues que abra la caja. Y mi abuelo oraba. Entonces estaba orando y dice mi, me contaba mi padre que de pronto tocaron a la puerta de la iglesia... Y llegó un mensajero Y llegó un mensajero y le entregó un dinero que había mandado un misionero de Estados Unidos Para ayudarle a mi abuelo En ese momento de necesidad Entonces cuando, no estoy diciendo que no trabajes y que esperes a que venga un misionero No estoy hablando de eso Por favor, cada quien en su trabajo Estoy hablando de un hombre que se dedicaba al ministerio y que no había llegado su ayuda para la alimentación de su familia. Y que podía haber tomado de la caja donde le llamó o invitó a la iglesia para cubrir sus necesidades. Pero ese dinero no era para eso. Y él prefirió orar hasta que viniera alguien para proveer. Si la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa palabra se ha de cumplir sobre tu vida y sobre la mía, siempre. Entonces, para que la vivas, debes de poner toda tu esperanza en Él. Y cuando la vives, puedes ser un, un agente de transformación. Débora puso su confianza y dijo, iré contigo. Segura estaba. Y dijo, pero la gloria no será para ti, será para mí. Porque le estoy creyendo a Dios. Dígale a alguien, créele a Dios todo lo que Él te hable. Dígaselo, créele a Dios todo lo que Él te hable. Vamos a ver dos puntos más Ay, este me gusta Lo dije al principio Pero lo voy a tocar ahorita Una persona que transforma Es una persona que, que, que puede ser multifuncional, que no solamente cree que funciona en un área. Por ejemplo, uh, me acuerdo cuando, cuando íbamos a concursar, no sé, me acuerdo del concurso de canto de la secundaria, ¿no? Y ya saben que en todas las secundarias se enseñan violín, saxofón y todo eso, ¿no? Y ya al que no quiere, pues le enseñan la flauta. Y casi todos queremos flauta, ¿no? Entonces un día íbamos a ir a un concurso, me acuerdo, y empezamos a tocar este, una canción de Denise de Calaf que era, eh, no sé cómo se llamaba, pero a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. ¿Ustedes la saben? A, a ti que cargas en tu vientre dolor y cansancio. A, a ti que peleaste con uñas y dientes. Entonces a mí se me ocurrió cantar. Estaban todos tocando con su plomata. Y empecé yo a cantar. A ti que me diste tu vida. Entonces me vio la maestra y me dice, ¡Gómez, vamos a cantar! Le dije, ¡vamos! ¡Vamos! Entonces, llegamos ahí y ganamos. ¿Por qué? Porque todos tocaron flauta, pero nadie cantó. Y entonces, mi grupo tocó flauta y luego me aventé el solo de a ti que me diste tú. Y nos ganamos ese concurso. Ahora, ¿Por qué les platico esto? No sé, porque ya se me olvidó lo que les iba a decir. Ah. <risa> Gracias. Porque... Yo no iba a llegar al concurso de la, de la secundaria a decir, echó a la Marta quien los persigue ¡No! Tenía que llegar con una canción que el público pudiera escuchar. Y en aquellos años a, apenas había salido. Así que imagínate lleno de mamás, de papás. Y entonces pues agarramos la música de Al porque la mayoría eran mamás. Entonces cuando terminamos de cantar, a ti que me diste tu vida, tu amorita. Ay, 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 señora, señora. Pues las mamás. ¡eh! Por eso ganamos. Trece años tenía, todavía me acuerdo, imagínate. Bueno, cuando ya no me acuerde, jóvenes, me recuerdan, por favor. Lo que estoy diciendo es, me, me paré en un lugar que no era la iglesia. Y tuve que hacer uso de algo que Dios me ha dado, pero no para el entorno de la iglesia. Eso fue lo que hizo Débora. Era mamá, pero no llegó con los soldados. A ver, mijito. A ver, papacito. A ver, mi amor. Ternurita. Vámonos a la. No. Llegó con los soldados a decir: A ver, Barak, levántate a estos porque vamos a la guerra. Yo no sé si traía pantalones, pero si los traía, los traía bien puestos. Entonces llegó con una faceta diferente. La iglesia no puede pretender ser transformación. Por ejemplo. Si en tu ambiente hablan de, 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 no sé, si en tu ambiente en el, en el trabajo hablan de cierto tema, por favor, infórmate de ese tema para que puedas tener diálogo con esa gente y puedas darle tu opinión en ese sentido. Y luego en su momento adecuado puedan ellos saber que alguien que es cristiano no solamente habla de iglesia, sino que habla de esos temas pero con conocimiento, con entendimiento y lo puede compartir. Y entonces ¿qué haces? Se abre la puerta y puede ser un agente de transformación. ¿Por qué? Porque Débora enseña que para transformar se debe tener la capacidad de adaptarse a los diferentes roles que hay en nuestra en nuestra uh, vida Ese es el tercer factor Para transformar Debemos ser capaces ¿Verdad? De funcionar En nuestros diferentes roles ¿Ok? Por ejemplo, hermana Usted es mamá Hace qué hacer Trae babero Se pone sus tubos Va a la junta a la escuela No se vaya así Por favor y luego se para con su babero Y sus y sus, y sus sus chanclas Y sus calcetas Y sus chanclas esas de gallo Y ahí mete la calceta Y luego se para y dice Yo doy gracias a Dios Que no, 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 no diga eso Porque en mi iglesia me enseñó No, no diga eso En la casa está bien Pero va a ir a la escuela Arréglese Bien vestidita Lo mejor posible Vaya y párese Yo me acuerdo, fíjense, a mí me pasó Yo les he dicho, el lunes es mi día de descanso Entonces, cuando llevé a mi hija La primera vez a la escuela, Andy A la escuela A la, a la primaria Me fui de Bermudas Mis tenis Sin calcetas Ay, guacala. Y llego y veo a todas las mamás arregladas. Y dije, "Híjole." Ese día tomé una determinación, ¿te acuerdas? Entonces, cada lunes que la llevaba, todos los días usaba camisa, corbata, todos los días. Bueno, pues el lunes me paraba temprano, me arreglaba, me ponía traje para irla a llevar a la escuela. Me quitaba los tubos también. <risa> No podemos ser transformación teniendo una idea religiosa Tenemos que ser transformación siendo uh, uh, multifacéticos Con un temor de Dios, claro ¿Me explico? El último punto de Débora Hay más, pero solo te voy a decir este último Ay, ay, ay Según el versículo 9 que leímos hace rato, con esto voy a cerrar Débora nos enseña que para ser un elemento de transformación La fe te va a llevar a tener una perspectiva positiva de las cosas Positivos, por favor Si lo que vas a hablar no es positivo, mejor no hay que hablarlo No estoy diciendo que no neguemos la realidad y los problemas Estoy diciendo que al hablar de ellos Hay que siempre ir a la parte positiva ¿Verdad? A la parte positiva Yo conozco muchos cristianos Que no son positivos señor, De verdad Para ser agente de transformación Yo te voy a pedir Que te tomes un tiempo este día Y medita estos cuatro puntos. Número uno, ¿qué necesidades hay a mi alrededor donde yo puedo hacer algo? Algo. Número dos, ¿cómo está mi confianza en Dios para atreverme a hacer algo en esa necesidad? Número tres, ¿desde qué uh, faceta o perfil de mi vida lo tengo que hacer? ¿Desde qué perfil lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer como estudiante? Excelente, como buen estudiante ¿Lo voy a hacer como vocal del grupo de la escuela de mi hijo? Como vocal No, no como maestra de niños Ni como, como congregante de la iglesia Como vocal, ahí voy a hacerlo ¿Lo voy a hacer desde mi profesión? Está bien desde mi profesión ¿Lo voy a hacer desde mi uh, capacidad o mis virtudes? Desde ahí lo voy a hacer ¿Lo voy a hacer desde mi lugar? ¿Verdad? O sea, no puedo estar en otro lugar, estoy aquí. ¿Qué puedo hacer aquí por aquella necesidad? ¿Puedo orar? ¿Puedo llamar? ¿Puedo enviar? ¿Qué puedo hacer? Y, lo, y si lo hacemos entre todos, hermanos, siempre vamos a aportar algo. Me decía algo el otro día también, Andrea, me decía, si hacemos labor social en la calle de la, de la iglesia, le dije, ándale, está padre. Yo un día lo hice con los jóvenes, hace muchos años, cuando yo era pastor de jóvenes, ya les dije, jóvenes, escoba Este, todo Cubeta, gorra este, Cubrebocas, ¿qué vamos a hacer, pastor? Vamos a barrer la calle La calle, la calle Desde aquí hasta allá No, no, no fue aquí, fue en otro lugar Y se vienen listos para pintar Entonces fuimos, hicimos eh, Cal, ¿verdad? Para pintar los árboles Pedíamos permiso en las casas Podemos calear su árbol, sí, cómo no ¿Y qué es calear? Allá ah, les explicábamos entonces, toda la zona de la iglesia Estaban los árboles caleados de blanco Las banquetas limpias Las orillas pintadas de amarillo ¿Quién lo hizo? La iglesia Y ese es un elemento de transformación Para nuestra comunidad Por eso es que nosotros Como lo he dicho, ponemos luz allá afuera Procuramos tener limpia la banqueta En fin, porque de una manera Desde nuestro perfil Podemos hacer algo Y eso fue lo que hizo Débora, Piensa qué puedes hacer por tu casa Por tu sociedad, por tu colonia Por tu calle, por tu comunidad Desde el perfil Que es necesario hacerlo Si es como sacerdote delante de Dios Si es como rey gobernando En lo que Dios te ha dado Si es como empresario haciendo lo que tienes que hacer Porque si no Se nos puede ir de entre las manos La capacidad transformadora Que Dios nos ha dado el otro día les decía yo esta frase No sé si fue hace 15 días o hace un mes Les dije, vivamos de tal manera Que cuando no estemos Nos extrañen Hay que vivir de esa manera Que nunca nos vaya a pasar Que no te vaya a pasar en tu calle En tu colonia Que cuando te cambies o te vayas O lo que sea, nadie supo que te haya sido Porque entonces Quiere decir que el poder transformador se quedó contenido y Dios no quiere eso Aprendamos de Débora, hermanos Último consejo No quieras transformar Desde China para acá Comienza a transformar Desde adentro Hacia afuera Primero transforma hábitos Transforma agenda En tu vida Luego empieza a transformar ciertas cosas Hacia afuera para que luego donde te pares, seas un agente de transformación.